0: desde buenos aires transmite a m 1550 kilohertz estación 1550
1: Malvinas Uno más que no volvió Una placa y la rutina De mirarla con dolor Una vida asesinada
2: Pasó del todo porque mucho se quedó.
5: una alegría saludarlos en este sábado con un poquito de fresquito, pero soleado, que no es un sábado más, porque cuando uno dice 13 de junio, evidentemente a muchísima gente de Banfield, sobre todo a los que superan lo, los 38 largos de edad, les debe producir una sonrisa porque hay un equipo, entre otros, que nos dejó una huella eterna e imborrable de fútbol y corazón y seguramente si no lo viste en un rato lo vas a ver en el canal de Youtube del Club Atlético Banfield ya hay un documental de la campaña y del ascenso de 1987 con el nombre El Equipo del Barrio y mucho tenía ese equipo del barrio recién escuchaba a los muchachos escuchaba ciertas cosas y dices si bien uno tiene muy claro que todo ha cambiado, que vivimos otro contexto, vivimos otra realidad, vivimos otro fútbol, vivimos otra economía, el fútbol se ha desarrollado y también se ha mercantilizado, a veces qué bueno sería que muchos de la realidad escuchen lo que pasaba en otro momento, ¿no? Eh, como también les digo, los de aquel momento, ustedes nacieron veintipico de años antes, ¿no? Un equipo que nos regalaba fútbol, que no arrancó bien, que se fue acomodando... ...que se fueron acomplando los, los pibes del club... ...que tanto queremos... ...que eran una hermandad liderados con el Pampa... ...con todos los que habían llegado... ¿no? ...con Quinto Pajé, eh, Cliede Díaz, Tito Sazone... ...Luisito Oriolo, el gringo Sutión... ...un equipo que, que sale de memoria... Eh, ...y el saludo a todos y a cada uno... ...de los muchachos... sí eh, ...de los que jugaron siempre... ...de los que alternaban... ...de los que se tuvieron que ir... ...y de los que completaban el plantel... ...uno guarda en el corazón... ...esas fiestas de los 20 años y de los 30 años... ...cuando los homenajeamos... Porque es una manera de devolverle tanto. Yo siempre digo que abrazo todas las conquistas, sé contextualizar, cada una en su momento representa algo. Después hubo instancias superadoras para Banfield, sobre todo en lo que va de este siglo, ¿no? Con el campeonato del 2009, antes la participación en las copas. Pero era otro momento, era otra vida, era lo que charlábamos ayer y le agradezco a la gente de prensa del club, eh, la, la invitación para conducir ayer el, el vivo del Instagram con el querido Indio Vázquez, con Elvio Vázquez, ¿sí? una, una horita y pico de una, de una charla amena, de, de montones de cosas de un tipo que uno además eh, quiere mucho y que, que se formó, ¿sí? llegó en el 79 al club y a partir de ahí hasta que jugó en primera y después le tocó descender con esas lágrimas de la cancha de Vélez que uno nunca se olvida y, y que pasó... ...a Independiente... Eh, ...lo lleva a Banfield en el corazón... ...y tienen una linda banda entre ellos... ...uno participó de uno que otro chat... Eh, y, y, ...y lo mantienen vivo... ...además de que lo mantiene vivo la gente... ...lo mantienen vivo ellos... ...y fundamentalmente algunos que trabajaron... ...otros que, que trabajan en el club... ...de ese plantel también permite... ...ese tipo de, de, de cuestiones... ...nosotros vamos a arrancar el programa de hoy... ...mientras armamos un Zoom en el que va a participar Juan Pablo Vila, Darío Lea, Javier Maceroni, Fede Perri, eh, capaz se prende algún jugador de, de, del plantel, que, que bueno, está licenciado, esperando prácticas seguramente por suma a partir del primero de julio, porque para las presenciales me parece que esto va para largo. Eh, viene una semana de mucha reunión en el fútbol argentino para ver de, de qué determinaciones no se quede muy seguro de que no va a haber descensos en el 2021, ¿sí? ya están quitados, ya terminaron los torneos de este año y no habrá descensos en el 2020, pero ojo con el 2021, no se apresuren, no se apresuren porque todavía faltan muchas reuniones en el fútbol argentino y ver lo que pasa. Uno entiende y cree que fines de septiembre, recorrido de septiembre, octubre, si a fin de año algo se va a jugar en el fútbol argentino, de primera división, sí, eh, pero eh, no nos podemos apresurar porque además tenemos una realidad eh, que, que nos contrasta eh, con cada vez más casos, el AMBA está muy complicado, un abrazo para Martín Insaurralde, que se mejore pronto, que, que se cuide, que cumpla los días como corresponden y bueno, a toda la gente que está alrededor, que es, es lógico que, que, que tenga algún temor o un cierto temor, eh, eh, nombrar la palabra coronavirus, eh, eh, tenerlo, no es otro tipo de enfermedades, ¿sí? eh, hay que ver cómo le, le pega a cada uno que tiene que ver con el organismo, que tiene que ver con antecedentes, que tiene que ver con la sangre, ¿sí? eh, que tiene que ver con su sistema inmunológico. La gran mayoría lo pasa sin ningún temor ¿sí? y, 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 y sin ningún problema, pero la cantidad de casos que se van a ir dando es lo que siempre se trata de evitar, el colapso de, 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 de las camas y, y de la terapia intensiva, ni más ni menos que eso. Capaz vamos a charlar hoy con un biólogo amigo como Fabricio Ballarini, que usted lo habrá escuchado en montones de medios, muy amigo Juan Pablo Vila, capaz se prende en un ratito en nuestro chat, en nuestro Zoom, que usted va a ver solamente, eh, o va a escuchar para decirlo bien, el audio. Y eh, tenemos preparado para el lunes y para el martes, el lunes todo banfi y el martes embajadores, si sale bien esto del Zoom en el día de hoy, eh, dos ideas interesantes como para bueno divertir, entretener un rato a la gente. Ahora con Cristian Ricota en el control central, en el aire de la radio, por AM1550, por la aplicación Estación 1550, por varios sitios web con sus enlaces correspondientes, en el vivo del Facebook, de la radio, usted se mete directamente a un homenaje, se mete a recordar lo que le pasaba. Y si vos todavía no estabas caminando en esta vida acercate al viejo, acércate a tu tío, a tu hermano mayor, a tu abuelo si lo tenés y seguramente se le va a piantar un lagrimón, relatos de Víctor Hugo, relatos de Humberto Dátola, palabras del negrito Raúl Cardoso, palabras del zorro Solari, palabras del gladiador Tito Sazone para meternos con un poco de música en un recuerdo imborrable a 33 años aquel ascenso de 1987.
6: que me tienen bien,
7: es por ti que me siento vivo. Se pega fuerte, quinto paquete arriba, buscando la escobedo que recibe mal para atrás, la busca Robinson Hernández, sacó Zucchini, la buscó otra vez Robinson, levantó la pelota para tina tina de cabeza y está el gol, y está el gol, alcanzaron, tiró bien, Se Pequillo con un zurdazo cruzado para decretar el primer gente de Banfield empezaba a resignarse porque sacaba cuenta que con 10 era muy difícil ganarle al buen fútbol de Belgrano apareció Robinson Hernández levantando la pelota en el área Horacio García y Aquino prolongando el pase para Marcelo Benítez y Marcelo Benítez metiéndose para cambiarla de la derecha a la zurda sacar el tiro cruzado y convertir el gol cuando explota de júbilo todo Banfield, aquí se va peligrosamente Belgrano
6: Fue una campaña dura Sacar la cuenta que entre el campeonato Y una preliguilla de Libertadores Que jugamos con Independiente Más los, los seis partidos de ese octogonal Fueron 50 partidos Yo jugué 49 El Indio jugó 50 Hasta todos los otros jugadores El único partido que, jugué, que no jugué Fue contra Huracán en Cancha y Que jugó el Tomar estaba con una molestia de atrás, pero después lo jugué todos los partidos. Fue una campaña larga, dura, con muchos viajes al interior, pero se vivió como una campaña hermosa, porque salimos entre los tres primeros del campeonato peleándonos con, con Belgrano, con, en ese momento era Armenio, Lanús, eran los cuadros fuertes, y nosotros... Un poco con un plantel impresionante, con una voluntad barba, con un plantel que llegamos a las finales y se le debían 3-4 meses sueldo, aguinaldo, eh, con un montón de cosas, el plantel nunca, nunca eh, puso la vara de parar o no Para, eh, ese plantel tuvo concentrado todo es octogonal, y el, terminamos arreglando un acuerdo clarito, un premio por campeón Y después íbamos a las recaudaciones Porque no había plata, no había nada Me acuerdo que era Oscar Que fue, que fue el intermediario para, para arreglar todas estas cosas eh, hoy fue como mi padre Oscar Y bueno, hoy no mal chifras Oscar Mucho pero bueno eh, La verdad Banfield fue lo máximo del fútbol para mí y bueno, basta siempre en mi corazón, voy siempre a Banfield, voy al predio, a, allá estoy con un muchachos que jugaron con nosotros y otros con, que conozco nuevo, pero fue el gran amor de mi vida.
7: Para Manfiel, qué oportunidad para Manfiel, tiene el córner, cabezazo de Clivería, cabezazo del Pampa, cabezazo de Suchini, todo en el área chica, otro cabezazo de Solari, la pelota deriva para su tío, su tío la tira para Robinson Hernández, la tira de cabeza al medio, devuelve para arriba quiera, la busca otra vez Robinson Hernández de cabeza, la pone para Aquino y está la cabeción. ganar antes que se fuera el tiempo, antes de la larga, porque diez no sabía cuánto podía aguantar su heroísmo, y ahora Aquino que se está abrazando con Robinson, que le revienta el pecho a Robinson Hernández, Aquino convierte el segundo gol, hay un jugador expulsado en Belgrano, me parece que puede ser Ramos. gana el 2 a 1 en una tarde que ahora de
2: brillar con su sol espléndido los techos rojos los árboles bien verdes los corros que vuelan por el aire para mí esa campaña me, me marcó muchísimo significó muchas cosas para mí porque eh, yo, no, yo no solo traía mis sueños sino el sueño de todos los chicos que habíamos nacido futbolísticamente en Manfield yo era uno de los que que llevaba esos sueños a cuesta ¿no? de poder jugar en primera división en el club que éramos hincha que íbamos empapando día a día, año tras año eh, de lo que significaba la, la familia Banfia porque es eso en realidad es una familia y, y bueno el día que me tocó llegar a primera división no solamente estaba mi sueño realizado sino todos aquellos chicos que lamentablemente no, no pudieron llevar por, por distintas causas distintas cuestiones, así que yo feliz así que y después de haber puesto en primera división al club de, del que somos hincha, en realidad fue lo mejor de mi vida nunca nunca voy a olvidar y es parte de mi historia de vida
8: Banfield significó para mí algo muy 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 importante en mi carrera deportiva en los casi 15 años de futbolista profesional haber jugado una temporada en Banfield eh, equiparó un poco el resto de los años que jugué en los otros clubes donde lo hice. Eh, me quedó como materia pendiente haber continuado en el club, no fue eh, por mí, sino que lamentablemente no pudo este, ponerse de acuerdo el club, con, con el club que era dueño de mi pase, y lamentablemente no pude este, seguir eh, jugando en Banfield en primera división, cosa que me hubiera, me hubiera gustado muchísimo. Eh, me hicieron sentir en Banfield eh, realmente lo que se siente eh, jugar al fútbol en un club grande, eh, en una institución inmensa, con una hinchada espectacular. Y vuelvo a repetir, haber tenido la suerte de compartir este, durante todo ese torneo, porque el equipo salía de memoria y, y, y lamentablemente para los chicos que estaban esperando poder tener la oportunidad, este era un equipo que era muy raro que faltara alguno. Eh, no, 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 nos, no nos lesionábamos, eh, encima si por ahí sufríamos alguna expulsión, en esa época se pagaba una multa y no se cumplía con fechas. O sea que el equipo prácticamente era siempre el mismo pero cada vez que tuvo que ingresar alguno de los jugadores que estaban esperando, lo hicieron siempre de la mejor manera y, y que no se notara la falta de alguno de los que normalmente jugábamos como titulares. Tengo mil anécdotas para contar de ese año, este, por haber tenido la, la cantidad eh, de jugadores tan, tan brillantes como la que tuve. Pero si tengo que rescatar eh, la más importante de todas, fue que... ...por el trajín que habíamos tenido de partidos... ...y el haber jugado también entre semanas ...los partidos con Independiente... ...por la Liguilla pero Libertadores... Eh, ...yo llego a jugar en las finales... ...con Belgrano de Córdoba... Eh, ...con una... ...con una... ...una fatiga muscular que, que por ahí... Este, ...era muy factible... ...que pudiera provocarme algún tipo de lesión... ...durante toda mi vida... ...cada cosa que afronté en lo futbolístico y, y en lo extra futbolístico mi, mi, creo que mi, mi piedra fundamental fue la de hacerlo entregando siempre hasta la última gota de sudor y no guardándome nada y por eso fue que en la final en cancha de Banfield cuando ya este, habíamos en el partido de ida habíamos perdido 1 a 0 con Belgrano de manera muy injusta eh, ya desarrollándose el segundo tiempo del partido, con el partido 0 a 0, salto a cabecear y cuando salto siento un dolor muy, muy fuerte eh, en mi pierna derecha, en el aductor de mi pierna derecha. Y bueno, lamentablemente eh, había sido la desinserción de un músculo de un aductor en el pubis y, bueno, se me hizo un pozo ahí en el muslo que, que me provocó un dolor. Eh, un dolor muy muy importante eh, bueno, me caigo, me sacan ahí a un costadito el equipo ya había hecho los dos cambios y no teníamos más cambios para hacer entonces el doctor me, me, me revisa y me dice Tito, esto es gravísimo te, como que te hubieras operado porque se te cortó el músculo le dije, yo sigo jugando de la manera que pueda porque no quiero dejar el equipo con 10 y él me decía que no, que no, que no que iba a ser más importante la lesión eh, me levanté y me metí a la cancha así como estaba y bueno este, las cosas del destino una jugada en el área yo estaba parado en una sola pierna la otra prácticamente no la podía ni apoyar y en una pelota que quedó medio boyando ahí le había quedado a Villagra como para definir me le tiro encima este, recuerdo perfectamente que ellos eh, reclamaban penal por suerte eh, Juan Carlos de Maro que era el árbitro no lo vio así eh, y la pelota me rebotó a mí y terminó en el córner ahí sí fue que ya mm, en el borde del área quedó tirado en el piso y no me podía levantar eh, recuerdo perfectamente eh, que, que estaba llorando en, la, en el piso porque yo me daba cuenta que no podía más y bueno ahí fue que vinieron eh, Quinto Pajés y Elvio Vázquez y me agarraron uno de los brazos y el otro de las piernas y me sacaron a la rastra ahí al costadito del arco y yo no quería salir, entonces eh, recuerdo que Quinto me decía eh, eh, tenés que salir, ya diste todo, tenés que salir sos un animal, no podés seguir así y Elvio, como como era como es Elvio, ¿no? al día de hoy este me gritaba bestia, bestia, tenés que salir, no podés seguir así, ya nos diste todo lo que tenías, y bueno, eh son las cosas que me quedaron grabadas y que en el camino que iba arriba de la camilla este, hacia el vestuario sentí el griterío enorme de la cancha y había sido el gol de Marcelito y por suerte después, a los 4 o 5 minutos este, aquí no hace el segundo y bueno, el festejo para todo el mundo y, y la gran alegría que obtuvimos eh, una de aquellas anécdotas en las que jamás voy a olvidar y que hicieron hicieron grande a este equipo no, eh, la unión y, y la entrega que tuvimos todos eh, para poder lograr el objetivo son cosas que uno siempre trata de volcar eh, hacia los más chicos y no solamente en la parte futbolística sino en la vida también ser agradecido en la vida eh, eh, ser buena gente, ser buena persona portarse bien en todos lados Hace que tengamos siempre las puertas abiertas en todos los lugares, en todos los lugares por donde anduvimos. Y, y ser agradecido, acordarse siempre de todas las personas que hicieron algo por vos en tu vida, creo que es lo que hace que cada día pongamos la cabeza sobre la almohada y podamos dormir tranquilo. Así que bueno, eh, nunca voy a dejar de decir eh, gracias taladro, gracias Banfield, gracias a todos por el año que hicieron, me hicieron pasar allí. Arriba
7: los brazos de Banfield, arriba las camisetas de Banfield, los colores de Banfield, la tarde de Banfield, la tarde de Banfield, la saca Quinto Pajés, terminó y Banfield corre por la cancha, Robillo de Hernández se arrodilla y vienen los compañeros y explotan en él con toda la alegría. Una, ...una emoción contenida toda la tarde, se sueltan, como se sueltan los juegos verdes y blancos... ...Mánfiel le ha ganado Belgrano 2 a 1 y se va al fútbol de la primera, por amor propio, en la adversidad... ...cuando parecía que la suerte estaba echada, cuando todos creían que Belgrano había cruzado el rubicón habían dicho, Alea Jata es, la suerte está echada, Banfield dijo que no, que se vuelvan la alegría para Banfield, que se vuelvan hacia aquí, la estamos esperando con los brazos abiertos, y fue entonces el severo Pampa, y el enorme Robinson, y el pícaro Marcelo Benítez, y el potente no los que le permiten a la ahora festejar con los torsos desnudos y por suerte con poca gente que se mete en la cancha. Están algunos que no sé cómo se han colado y Sazone que entra saltando en una pierna y lo reciben sus compañeros y lo ponen en anda. Ahí está Sazone saltando sobre la pierna izquierda porque la derecha no existe. Ahí está Sazone buscando con el torso desnudo alguien a quien abrazar, alguien con quien estrecharse para hacer más grande esta alegría. Los jugadores de Belgrano, con un fútbol muy convincente, se han quedado en la mitad de la cancha, abrazados, convertidos en un racimo de jugadores que van a aplaudir seguramente el festejo de Banfield. Hay lágrimas en los jugadores de Belgrano que tuvieron la clasificación...
3: Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como arroba diputadosBA y en Twitter como HCdiputadosBA.
10: Alguien
11: recién. Me dice qué ganas de hacerme llorar que tenés. Bueno, es parte de la emoción. Es parte de lo que buscamos con los homenajes, sobre todo para aquellos que fuimos testigos presenciales. En lo personal, repasó un año muy especial en mi vida. Se ha habido mi viejo en febrero. Más tarde estábamos preparando el arranque del programa. Eh, conocí a la madre de mis hijos. Montones de cosas me pasaron en el 87... ...y estos días estaba chateando con cada uno de los muchachos que tienen un chat... ...y, y bueno, eh, pasan montones de imágenes... ...un placer haber colaborado con el documental que está ya difundiendo el club... ...un placer la charla de ayer con Elitio Vázquez... ...y un placer cada vez que se puede repasar un homenaje... ...vendemos un ratito y ya vamos a empezar a saludar a la banda... ...va a ser como una transmisión de fútbol pero vía Zoom... ...usted no nos va a ver, nosotros nos estamos mirando... ...por ejemplo lo veo a Juan Pablo con una boina lo veo a Maceroni tomando mate, lo veo a Olea ahí, atrás tiene la cama, no sé, tiene un crucifijo, no sé lo que tiene, me desapareció Perry, estamos los cinco, sí, quien les habla, un tal Fabián Gersac para ser nuestro querido todo Banfield, y si lo del Zoom sale bien, ni le quiero contar lo que vamos a hacer el martes en Embajadores, vamos a estar al mismo tiempo en montones de lugares del país, y en la segunda hora vamos a estar cantando con montones de músicos de Banfield para divertirnos, entretenernos y tratar de que todo esto que nos está pasando sea aunque sea en un ratito un poquito más llevadero, vendemos y saludo a toda la banda
9: Equipos de alta tecnología y diseñadores gráficos capacitados para realizar impresiones sin límite de tamaño en el menor tiempo posible y con la mejor calidad. Telas plásticas, Milia Vaca. Avenida Hipólito Irigoyen 11037 Turdera. Milia Vaca. Vaca. La mejor respuesta a sus necesidades de diseño gráfico. 4231-5732 y 4298-4218.
3: Para evitar la propagación del COVID-19 Es importante que te quedes en casa Lávate las manos con jabón frecuentemente Tose y estornudá
0: sobre el pliegue del codo No compartas objetos de uso personal Y ventila los ambientes de tu casa Te estamos cuidando Municipio de Lomas de Zamora
11: Juan Pablo Vila, cómo le va?
3: Ahí estamos. Ahora sí, ahora sí. Estábamos a, a aprender. Había una duda, no técnica. ¿Lo va a habilitar Cristian o lo habilitamos nosotros? ¿Qué hace Fabi? No, eh, Cristian no maneja para... todo. ¿Cómo? Le... Cristian
11: maneja todo. ¿Cómo le va, Vila? Todo bien.
3: Todo bien por suerte. Todo bien por suerte. Este, acá, aguantando un poquitito el frío y el aburrimiento, pero todo bien eh, y emocionado. Relataba más o menos el muchacho de hace un rato. Se ve que después le fue bien en la carrera, pero para los que dicen qué relator Víctor Hugo, bueno, qué relator era además
11: Víctor Hugo, ¿no? Sí, sí, vos sabés que en el documental participó, eh, recién lo estaba mirando, y tengo los goles que no los tiene nadie, o no los pasan, de Humberto Dátola. Después, eh, capaz seguramente eh, los voy a pasar. Hay un comentario que termina diciendo el taladro, la máquina 87, y ese también uno se, se lo quedó guardado para siempre. Peluche Perry, ¿cómo le va?
12: Gracias, Fabi. ¿Cómo va? Buena, buenos días, buenas tardes para, para vos y para todos. La, la verdad que una alegría verlos, ¿sí? porque hace un montón que no nos vemos, acostumbrados a cruzarnos, por lo menos como mínimo los fines de semana, hace más de 80 días que, que no nos veíamos, así que un placer verlos a ustedes y un placer también hacer radio.
11: Bueno, eh, a ver, eh, nos escribimos todos los días en nuestro chat, pero no armamos un solo Zoom, cada uno tiene su laburo, cada uno tiene sus cosas Y dije, bueno, vamos a hacer como si estuviéramos en la trámite, cada uno desde casa y aprovechamos el aire del programa Tenemos varios tópicos para charlar, para discutir, para, bueno, una mesita de, de café, de mate, de gaseosa, de lo que quieran Darío Lea, ¿cómo anda usted? No y no. menos mal que radio esto, ¿eh?
13: Nunca, buenos días no existe peinarse por primera la mañana, no, 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 no pierdo tiempo en esas cosas ya hasta altura de mi vida. Bueno, eh, un placer compa compartir este lindo momento que tenemos para reencontrarnos de esta manera, y voy a agregar algo sobre lo que decía recién Juan, ¿no? Eh, no nos olvidemos de que a esa altura, en el momento en el que Víctor Hugo relata esta final, ya un año antes Víctor Hugo había hecho su obra más relevante y trascendente en su carrera como relator que fue aquel famoso relato del gol de Maradona a los ingleses, el relato de que el que él se avergonzó en el momento, en plena transmisión, eh, existe la posibilidad de escuchar la transmisión completa, y él se disculpa al aire, y el jurado que era el locutor le dice, está todo bien, no pasa nada, y sin saberlo, y sin pensarlo él, habría de convertirse en un momento relevante. En la historia del fútbol argentino, en la historia del relato, pues, no nos olvidemos de una cosita más ahora que nos reunimos todos. Estamos a, a escasos dos meses de celebrar los 100 años de radio en nuestro país. Así que también es una buena motivación. Sí, para
11: los que somos animales de radio y los llevamos en el corazón, representa mucho. Eh, me falta saludar a Javi. Maceroni, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, amigo? ¿Cómo andan? Primero, confirmenme
14: si me escuchan bien. porque la verdad, Perfecto. Si me, escuchas, me alegro. 5 barra 5 unos cambios de último momento en la técnica porque perdimos el lugar, la gente no nos ve, ustedes sí estarán viendo que de fondo está el lavadero porque en la oficina están las nenas y en tiempos de cuarentena donde los niños tienen ganas de estar, hay que dejarlos que estén no hay que molestarlos, porque si no es contraproducente
11: sí, se nota, se nota, porque Darío habitualmente tiene mucho trabajo como docente, labura más ahora que cuando no hay cuarentena, nunca tiene tiempo se nota que el más organizado es Vila porque con TNT tiene que
10: aparecer y Perry, Perry
11: está muy ordenado. Darío, Lea y yo somos impresentables, menos mal que esto es audio, ¿no?
13: No, pero además, fíjate, mirá, te voy a mostrar algo. El netbook, sí. donde están todos los trabajos de los alumnos que tengo que ir corrigiendo. Recién acabo de dedicar acá para, para poder compartir este rato, así que imagínate.
3: Yo puedo bueno. dar fe de, de la cantidad de trabajos eh, Porque, bueno Mi novia trabaja en la misma escuela que Darío Y sé el seguimiento y la cantidad de trabajos Que los chicos están entregando de un lado al otro sí eh, Innecesario que, eh, podré estar organizado o no Pero a diferencia de la mayoría de ustedes eh, Yo no tengo eh, Notebook ni netbook bueno, En realidad tengo una netbook, pero creo que es agnc eh, De lo vieja que ha quedado Así que yo hago todo con el celular Y los antojos son porque ya definitivamente no veo nada en cada una de estas reuniones. Imagínate cuando te aparecen esas que son muchas, como una de hecho que tuve ayer, con 15 personas y están todos en una pantalla. Es un chino darme cuenta quién es el que está hablando. Así que yo voté con el celular, por eso era la duda de si acomodaba o no, Cristian, el tema del audio. Alguna vez me voy a comprar una notebook, pero por ahora no lo considero necesario.
11: Bueno,
12: eh... la verdad que yo quiero, porque recién lo decía Darío y... Eh, muchas veces fue castigada ¿no? la profesión de Darío, la profesión docente, durante muchos años, y, y muchos se están dando cuenta ahora de la importancia que, que tiene, algunos que protestan por la cantidad de trabajos, pero otros con la dificultad de, de sentarse con cada uno de los chicos y poder hacer las tareas, y poder enseñarle y tener esa paciencia. Bueno, también en estos tiempos, en lo que todo cambia, eh, bueno, eh, ojalá que se valore aún más el trabajo docente que con tanta pasión lo hace. Ya Ojalá. vas a tener que salir.
14: Che,
3: ya vas Vamos a, tener a charlar, ir a buscar un mapa de Ucrania en el
14: medio de una pandemia.
3: y Voy a reírme mucho. De vos. Salga viejo, es su obligación. El docente tiene que trabajar, llevarse el trabajo a casa y además ahora contar con tipos como usted, con padres como usted, que a las doce y media de la noche. De un sábado le mandan mensajes al docente, quiero hacérselo saber, Marceloni, es de lunes a viernes en horario escolar, por favor.
14: No hay horario, muchachos, no hay horario, ya no existe el, el horario de escuela, el horario de cena, el horario de almuerzo, el horario de esparcimiento. Se va dando todo sobre la marcha y hay momentos en los que estamos durmiendo a las 4 de la mañana o quizás haciendo tarea.
11: O Sí, se, se perdió todo es Un tilo. Bueno, les cuento eh, Hoy vamos a seguir una charla con Hugo Donato Los invito si quieren eh, Yo no voy a hablar, ni, ni me van a ver Lo quiero escuchar nada más A las 3 de la tarde hay una charla de fútbol En la que va a participar Javier Sanguinetti Técnico de Banfield Después les paso el ID si lo quieren ver eh, Y si lo quieren escuchar, fundamentalmente eh, Vamos a charlar con una psicóloga hoy en el programa Que trabaja en Banfield y también con gente que organiza charlas de fútbol, pero nosotros tenemos muchos tópicos, ¿sí? Muchas cosas para charlar de nuestro Banfield. Lo de Falcioni lo de Sanguinetti, lo de Renato Sibeli, eh, hacia dónde vamos. Juan Pablo capaz tiene alguna info más que tiene que ver eh, con el fútbol, que para mí tenemos que ser muy optimistas para que se juegue en octubre. Yo soy optimista que este año algún campeonato, aunque sea el torneo de leche, se va a jugar. Estoy convencido que habrá descensos en el 2021, después tendré tiempo de rectificarlo si me equivoco. Y les pregunto, ¿de quién es el audio que hay tantos perros ladrando en el fondo? Sí, son cuatro. <risa> Ponele un, un bozal, Maceroni. Dale de comer. Dale de no, comer. No.
14: Hay un vecino que trajo un gato nuevo y ellos lo descubrieron, entonces es imposible... Entre todo lo que conlleva la cuarentena también, la convivencia con, con cuatro
11: perros y la gata. Yo también Gato. tenía un vecino que traía gatos, pero ahora con el coronavirus no lo puede traer.
3: ¿Está como el de los 80 días?
11: Más o menos, sí. Más o menos. Ese audio es memorable. Cuando pase el tiempo del coronavirus, ese audio es memorable. Bueno, eh, así un pimponcito, así también cumplimos con la parte comercial. Darío, una reflexión de... No lo que estás viviendo como docente, sino lo que estás viviendo como ser humano, eh, como integrante de una familia en todo este aislamiento que todavía en el AMBA tiene, tiene cuerda para rato.
13: Es, eh, ante todo, eh, un momento, una coyuntura que nos ha permitido comprobar determinadas cuestiones. ¿no? En primer lugar, nosotros, allá por marzo, cuando hablábamos en el programa, antes de que se paralizara todo, decíamos si la humanidad iba a reaccionar positivamente a partir de este punto de inflexión, de esta experiencia que estaba viviendo globalmente, como no lo había hecho nunca en su historia. Y esa pregunta, con el correr de las semanas y de los meses, tuvo una respuesta contundente. El ser humano no va a cambiar, evidentemente, en sus egoísmos, en sus miserias, en sus formas de pensar, aún cuando se encuentre en una situación de extrema gravedad. Y lo demuestra la experiencia cotidiana de cómo lo que vivimos en esta pandemia y las consecuencias que la pandemia trae son siempre analizadas o evaluadas a partir de una determinada predisposición. Hay una realidad, pero sobre esa realidad hay una predisposición de quién quiere analizarla. Y lamentablemente la predisposición está determinada en forma rigurosa por preferencias políticas, por ideologías y por intereses personales. Entonces, sobre un hecho que es bastante claro y que no admite dudas, tenemos interpretaciones que llegan a rozar hasta lo absurdo. Entonces, tenemos gente que va de las calles con mensajes con ideas y con conclusiones que solamente pueden ser parte de alguien que se insulta a su propia inteligencia porque no puede admitirse de otra manera entonces lamentablemente vive, vive uno esta etapa con la indeseable certeza de que el ser humano no va a cambiar aun cuando las situaciones lo obliguen a repensar y a reflexionar lamentablemente y en particular nosotros vivimos en la sociedad de argentina, vivimos en un contexto en el cual nadie ha olvidado sus viejos rencores, nadie ha olvidado sus frustraciones y sus decepciones recientes, y nadie ha querido, por una vez aunque sea, mirar con una perspectiva que vaya más allá de su interés personal. Y quiero decir una cosita más para cerrar. Estamos frente a una situación que nos podría haber llevado desde las autoridades a dos caminos distintos. No vamos a saber jamás hasta que el recorrido no se haya completado cuál ha sido el nivel de acierto de la decisión que se ha tomado. Pero si en el proceso y en los propio yo hubiera tenido que elegir una decisión y un camino para seguir, hubiera optado por él. Y vos fíjate que la revista Time Revista de Manhattan, de Estados Unidos, ubíquense, no estamos hablando de página 12, no estamos hablando de C5N, no estamos hablando de la M750. Ha distinguido a la Argentina entre los 11 países que mejor respuesta han dado frente a la pandemia. Y es el único país de Latinoamérica. Entonces, evidentemente, aún con todos los errores, e insisto con esta idea, no vamos a saber si hubo un acierto absoluto, completo, total, hasta que el camino no se haya completado. Pero hemos tenido una oportunidad de mirar más allá de otros intereses y, sin embargo, muchos han preferido quedarse con su mezquindad. Y eso, lamentablemente, tener una sensación de frustración, de decepción mucho más profunda, hasta, que, hasta incluso que vivir la propia pandemia. Uno esperaba otra cosa del ser humano. Y lamentablemente tiene que asistir a una repetición y a una ratificación de cómo cada uno va a defender su interés mezquino. Y me lleva a esta reflexión. Hace unos cuantos años que venimos hablando de la grieta, de la brecha. Y cuando yo observo de qué manera se manifiestan o con qué intereses se manifiestan determinados sectores, determinados actores sociales. Tengo que concluir, lamentablemente, en que la grieta es un hecho inevitable. Y hasta voy a llegar a decir algo extremo. Muchas veces tengo la idea de que hay que celebrar la grieta. ¿Por qué? Porque si uno no traiciona sus principios y sus valores humanos, si, no, si uno no quiere traicionar aquellas prioridades que se ha trazado en la ética para su vida, entonces no puede jamás compatibilizar y convivir con ciertas ideas y con ciertas figuras que considero abominables. Entonces tengo que llegar a un punto en el que tengo que celebrar la grieta. ¿Por qué? Porque no hay manera de que pueda compartir sin traicionar mis propios valores con ciertas formas de pensar.
11: Bueno, simplemente Darío lea una columna. Eh, como estamos con el límite de tiempo de nuestro Zoom, aprovechamos para vender un ratito, regresamos, creo que todos firmamos abajo de lo que dijo Darío, agregamos algo más. Yo me quedo con algo que dijo un amigo Juan Pablo, que hoy está siendo muy solicitado Fabricio Ballarini, un biólogo del Conicet. Eh, quizás no es un problema de la pandemia, además de la pandemia, es un problema de educación y es un problema de sentido común, que lo vemos a cada paso y lo vemos a cada rato. Vendemos y ya regresamos todos así, eh, volvemos a tener el audio y vamos a tener algunos invitados que se van a meter para también poder preguntarle algunas cositas después sigue Javier, sigue Fede sigue Juan Pablo ¿sí? eh, sigue eh, cada uno de los muchachos y nos vamos a meter por supuesto en temas que tienen que ver con, con nuestro Banfield, qué es lo que nos pasa, qué es lo que sentimos eh, qué es lo que deseamos, qué es lo que compartimos, qué es lo que disentimos y bueno, ahí seguramente vamos a discutir un ratito
9: Día a día, trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498. Adidas, Topper, Nike, Rigo Rit y
6: toda la línea Rivas. Las mejores marcas y toda la pincha está en la mascota. Ok. Créditos a sola firma. La Mascota, Avenida Maipú, 186 y 192 Banfield. La Mascota, 4-242-7377, 4-242-8776.
9: FIBERBOYS líder en desarrollo y producción de almohadas. Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso. fiberball el productor de almohadas más grande de Argentina. Sello de calidad, certificado ISO 9001. www.fiberball.com. Hay lugares que son parte de nuestra vida. Los llevamos en el corazón y son aquellos a los que siempre nos gusta ir. Cantina El Taladro, el Rincón Banfileño en Zona Norte. Cantina El Taladro, un clásico. Diagonal Salta, 596 Martínez. Socios de Banfield, 10% de descuento. Reservas al 47927018. Cantina El Taladro, un clásico. y por WhatsApp al 11 57 26 70 78. En Loria 154, un proyecto familiar con el objetivo de brindarles un lugar cálido y confortable. Para disfrutar de la mejor pastelería y cocina elaborada 100% por nuestras manos. Un toque gourmet y mucho amor por lo que hacemos. Guadalupe, Guadalupe gourmet. gourmet. Café la y restaurante. Loria 154 Lomas. Reservas y Delivery 7519-3546. Guadalupe Gourmet, ese plato casero de mamá o la nona. Que siempre va con sus Telas clavenil, media sombra, agrotileno, redes plásticas, soldaduras de lonas, impresiones de gran formato y la venta de los prestigiosos vinilos oracán Telas plásticas, Milia vaca Todo para el tapicero. Avenida Hipólito Irigoyen, 11.037. En Turdera, Miliabaca. Milia vaca. 4231 5732. www.miliabaca.com Vitec Sistemas.
11: ¿Se escucha bien? ¿Fede estás? Sí, ya ¿estás?
12: Acá
14: estamos, estamos ubicados ya en otro lugar lejos ¿qué, hierba, ¿Qué
11: hierba usa usted para el mate? Playadito. Bueno, Vila, que fue a cambiar la hierba, ¿no? Papá, acá que fue estamos a también. La hierba, mate.
3: Acá estamos, acá estamos, acá estamos.
11: Bueno, ¿alguno tiene algo para agregar de lo que dijo Darío Lea en una experiencia particular y personal? Yo siempre digo... Alguno la pasa mejor que otro, alguno tiene más problemas que otro. En líneas generales somos todas personas que no nos podemos quejar comparado con la empatía de mucha gente a la que esto lo va a llevar puesto y la está pasando mal. Y yo siempre abrazo cualquier cuestión solidaria eh, que tiene que ver con la ayuda a de los demás. Eh, cada uno lo hace desde su lugar. Pero eh, realmente estoy preocupado por tres cosas. Primero, por, por todo lo que esto provoca porque son montones de días y cuando vamos camino a ingresar en el pico más grande y en el momento más eh, delicado ya tenemos muchísimos días adentro y es un tema eh, porque hablo del equilibrio económico social eh, mental eh, sanitario y la salud está primero me preocupa cómo va a crecer estoy convencido que va a crecer la ola delictiva me preocupa mucho ese día después o todo lo que está viniendo y por supuesto eh, eh, cómo, cómo nos va a repercutir a todos y a cada uno ¿no? y comparto con Darío que esto, el que era bueno va a seguir siendo bueno, el que es solidario va a seguir siendo solidario, el que es hipócrita va a seguir siendo hipócrita, y voy a algo más amplio, me parece que ha sido, y es una advertencia del mundo de la humanidad, y si pienso en los que deciden, no sé si va a tomar nota la humanidad de todo esto.
3: A mí lo que me parece, y coincido con lo que marcaba Darío, es que si algo contribuye, esto es a exponer las características de cada uno, eh, ni te hace mejor ni te hace peor, eh, te va a mostrar realmente cómo sos, eh, y me parece que eso es saludable porque a muchos se les va a terminar saliendo esa careta que, que durante muchos años han mostrado, eh, hablo de personas públicas y de personas no públicas, me parece que expone realmente eh, a cómo es cada uno, eh, la verdad es que se la pasa mal, no está bueno, pero peor es morirse. De ahí no vuelve seguro. Eh, a mí me tocó de cerca con, con un amigo, con un colega, eh, y hablo de, de Fer Salceda, eh, ver cómo en una semana se le murieron solos la madre y el padre, y no por esta enfermedad. Y me parece que esos lugares eh, no, no, no resisten ningún tipo de análisis, de si me aburro, de si la paso mal, de si. Después podemos discutir un montón de cosas. Quién tiene una casa un poco más cómoda. Eh, ¿Quién tiene un sueldo que lo sigue cobrando y quién no lo sigue cobrando? Y ahí, en la necesidad y en el hambre, yo no tengo autoridad moral para discutir absolutamente nada. Pero sí con ese que te dice, yo ya no me aguanto más, ey, psicológicamente, o me agarra y me muestra la Constitución. No, papá, te están diciendo, o te morís o no te morís. A mí me toca de cerca eh, el costado laboral a todos los que estamos acá, nos toca de cerca el costado laboral con, con el fútbol. Yo ayer tuve una reunión, y, y con esto abro el tema de, de lo que vos me decías hace un rato, yo ayer tuve una reunión en la que nos decían más o menos cuáles podían ser laboralmente en el canal los posibles escenarios pensando en una vuelta. Que la vuelta tendrá que ver obviamente con el regreso del fútbol y de la actividad, y que la semana que viene existiría una reunión, las personas que estuvieron reunidos con, con nosotros ayer son la gente que está en la mesa de negociación, o sea, los, los que... Se juntan con la Liga, con la AFA, iba a decir la Superliga, ¿no? Con la Liga Profesional, con la AFA, los que deciden, los que negocian los derechos, los que ponen el precio y los que también interactúan con el gobierno y con el ministerio para saber cuándo va a volver el fútbol. Y que martes o miércoles de la semana que viene habría una reunión pensando en una vuelta a entrenamientos a mitad de julio. Uno escucha y hace que sí con la cabeza porque no tiene otra opción, eh, anoche estábamos viendo si aislábamos o no Al presidente de la nación A partir de cómo le daba o no El test al ministro Arroyo Que se lo tendrá que volver a hacer dentro de 48, 72 horas Hay 300 eh, Hay 1300 casos por día Crece tremendamente Y nosotros estamos pensando que el martes hay una reunión Para ver si a mitad de julio podemos jugar al fútbol es una locura. Yo el otro día, lo, 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 después de escuchar a Sanguinetti, cuando, cuando estaba con voz al aire, te mandaba mensajes y hacía cuentas. Una empresa de medicina privada le manda a mi mamá que sale 2.400 pesos a hacer el test. Supongo que la empresa gana muchísima plata, pero el test de costo, menos de 1.000 pesos. No puede salir, porque 1.000 pesos son 10 dólares. Entonces, 1.000 pesos, supongamos que sale, 800 pesos. ¿Cómo hace un club para... Cada 48, 72 horas, hacer una erogación de medio palo para testear jugadores y todos los que están alrededor de los jugadores para, por ejemplo, abrir el campo de deportes. Porque el Estado no está en condiciones de hacerlo. Además, si el Estado lo hiciera, ante la real situación social, se estaría pegando un tiro en el pie. Por eso digo que es muy
8: difícil.
11: Eh... Tengo que hacer la tanda de la radio, así cuando volvemos, volvemos con Fede y Javier. Yo voy a dejar otro tema. Eh, el otro día repasaba 28 partidos en el 2017, 30 partidos en el 2018, 28 partidos en el 2019, dejemos el 2020 porque bueno eran pocos y vino la pandemia y, y todo el parate del fútbol. Ustedes se acordarán de la apertura y clausura, 19 y 19, eran 38 de mínima. No hablo de Copa Argentina, no hablo cuando tenés la suerte o la dicha de jugar torneos de, de Conmebol, Sudamericanos, Libertadores. Se juega muy poco en el fútbol argentino. Recién veníamos de recordar el 87, 50 partidos jugaron en una temporada. Se juega muy poco en el fútbol argentino. Y para un club que tiene que pagar los 12 meses, hay 50 fines de semana en el año. Saque la fecha FIFA, saque las vacaciones... Eh, evidentemente no le he encontrado en el formato eh, A los torneos porque Piensen que había 20 equipos en primera y jugaban 38 partidos, fijo, como mínimo Por lo tanto me parece que el fútbol Argentino necesita una importante Revisión, una importante Refundación, tenemos mucho tiempo para charlar Se va a aprender también un Nato para hacerle Alguna pregunta al fútbol juvenil Hacemos todo Banfield, hoy junto a Javi Maceroni, junto a Fede Perry Darío Lea, Juan Pablo Vila, quien les habla Cristian Ricota en el control central todo Banfield, hasta las 14, como siempre, cada sábado por la radio.
4: Miércoles, 19 horas, un globo en todas partes. La mejor información, actualidad, notas y entrevistas con la conducción de Fernando Rodríguez y un gran elenco. Un globo en todas partes. Miércoles, 19 horas, por Estación 1550. ¡Gracias!
0: Argentina Presidencia. Desde Buenos Aires, transmite AM 1550 kHz, estación 1550.
7: Escobedo que en el camino. Rechaza ayer hacia arriba. Busca Hernández. Cabezazo de...
4: joyería de Banfield. Llaveros, anillos, escudos y taladros en oro, plata y acero. Joyas G, Belgrano 1514. Joyas G, la joyería de Banfield.
8: Para evitar la propagación del coronavirus, es importante que te quedes en casa. Seamos responsables.
0: Cuidarte es cuidarnos. Municipio de Lomas de Zamora.
14: no te escuché nada,
11: Fabi. Bueno, te escucho a vos con alguna reflexión de lo que veníamos hablando y ya lo tenemos a Hugo Donato, si querés hacerle la primera pregunta a vos.
14: No, nada, saludarlo a Hugo, eh, buenas tardes. Eh, nada, aprovechar entonces para consultarle cómo está atravesando este momento el fútbol de juvenil de Banfield.
15: Hola Javier, ¿cómo están? Hola muchachos, hola a todos. La verdad es que eh, esto no, nos permite hoy por hoy a, a acercarnos a algo, a algo nuevo Porque si bien eh, nos alejó de, de estar cerca de, de nuestros chicos en el campo de juego Nos acercó a poder eh, estar y escuchar eh, diferentes opiniones eh, en lo futbolístico Con diferentes técnicos que hemos hecho muchas charlas Hemos hecho también muchas charlas con, con los chicos mismos eh, con, con un montón de, de jóvenes que hoy por hoy están participando en el, en el primer equipo y los, los chicos les iban preguntando eh, diferentes eh, inquietudes que ellos tenían y la verdad que, que es todo nuevo, pero es bueno también. ¿no? ¿En cuánto lo eh, perjudica? Jugo? Dale, 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 Javi. Ah, bien,
14: ¿En, ¿en cuánto lo perjudica en el proceso formativo eh, a un futbolista? un parate de estas características que en principio uno entendería eh, podría llegar hasta pensarse en, en que de aquí a fin de año, eh, por lo menos para el fútbol juvenil, veo difícil que, que se normalice.
15: Mira, Javier, realmente eh, a un chico de novena, octava, por ahí mucho eh, no le llega a modificar, pero sí le modifica mucho al que estaba en esa finalización para ver qué es lo que iba a pasar. Ejemplo, categoría 99, los chicos que por ahí tenían que dar ese salto, por ahí a ellos, a, a muchos lo, lo han perjudicado.
11: Eh, Hugo, ¿qué has charlado con Javier Sanguinetti en relación, más que al fútbol juvenil, a eh, primera reserva, primera tercera?
15: Bueno, mira Fabi, lo que estuvimos hablando con, con Javier fue un poquito de metodologías de entrenamiento, de lo que ellos por ahí van a empezar a hacer. Eh, le contamos un poquito de qué forma nosotros también, si bien él estaba acá en la institución, pero por ahí no estaba empapado de cómo veníamos trabajando nosotros a nivel de los juveniles eh, y nada eh, se habló un poquito también de los, de los chicos que están ahí a un paso de, de, de poder in, integrar el primer equipo, así que nada, un poquito de todo eso se fue hablando Darío, Juan Fede
12: ¿Y yo, ¿Cómo estás Hugo? Saludarte primero. Hola, Fede. Eh, Te escuchaba vos y, bueno, nada, en las redes sociales generalmente no solo Banfle, sino en eh, muchos clubes van mostrando qué van haciendo con sus chicos. Y me parece que para la formación de, de los chicos, no sé si, si vas a coincidir conmigo, eh, de alguna manera, no por la competencia, pero sí por la formación, esto los beneficia. Porque entiendo que para ustedes hay mucha más tranquilidad, no en el trabajo de campo, pero sí en todo lo que pueden trasladar hablando y conversando pero desde la preparación física desde lo táctico puntualizar quizás más en otras cosas que en el año en la competencia quizás, no digo que queden de lado pero digo, planificando un partido es distinto que planificando un año sin competencia no sé si coincidís y si, si estoy en lo cierto
15: Sí, obvio, por eso te decía Fede eh, si hay, hay cosas que nos nos alejaron porque obviamente que el año competitivo Digamos desde, eh, Enfrentar a rivales Y que ellos tengan ese año competitivo Por ahí se perdió eh, Por ahí se puede perder Un poco de lo técnico, táctico De lo que queríamos por ahí Inculcarle a los chicos Y un poco de lo físico, ¿por qué digo un poco? Porque eh, nunca se paró De entrenar todos los chicos eh, Por la plataforma Zoom Se si han comunicado con los profes y han continuado el tema de entrenamiento, si bien no son los espacios eh, ideales, pero eh, como nos ha pasado a todos, eh, los chicos eh, continuaron eh, el tema de los entrenamientos. Pero sí coincido con lo que decís, eh, Fede.
11: Eh, Hugo, eh, ¿cuáles son los temores más grandes? El otro día charlábamos, eh, te voy a pedir dos o tres tics para la charla que se viene el lunes con Julieta Plasencia, por el tema de, 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 de los psicólogos. Yo sé que ustedes le marcan a algunos chicos que están con algún que otro problema y después trabajan en forma muy, mucho más puntual de, desde el resto de las áreas, más allá de que es algo integral, pero como coordinador. Eh, yo coincido con fe desde lo teórico, desde lo práctico. Está claro que necesitas el campo de juego, necesitas el pasto, necesitas lo cotidiano, eh, por montones de cuestiones que hacen a, a la misma práctica de un deporte. Pero digo, como coordinador... Mirando a los chicos, más allá de otras preocupaciones que puedas tener, ¿cuáles son los principales temores? Por esto que se va a extender.
15: Bueno, eh, el principal temor fue, Fabi, que Julieta tocó un punto que es fundamental que nos pasa a nosotros. Nos pasa a nosotros eh, a <coughs> que los chicos, lamentablemente, eh, ellos tienen el fútbol como objetivo principal. <coughs> Todo va en torno ...a lo que ellos hacen que se es esté hermoso y crió fútbol... ¿sí? ...que se levantan a la mañana... ...que desayunan para ir a entrenar... ...que de, llegan del, del entrenamiento... ...que tratan de alimentarse de la mejor manera... ...para que en el, el fútbol puedan seguir teniendo buenos rendimientos... ...de no engordar, de, de estar en el peso justo... ...hacen el descanso apropiado para que... Eh, ...todo lo que eso llevó en el día... ...termine de reflejarlo al otro día... Y después se van preparando así a la semana para la competencia, que empiezan a. Sa ellos saben que en la semana van teniendo picos altos y bajos, en donde el esfuerzo físico es importante, y van eh, tratando de ocuparse en su cabeza de que llega la competencia el día sábado. O sea que todo eso va en torno a este deporte hermoso que ellos eligieron. Y cuando no lo tienen, entonces empiezan a desordenarse mucho en la vida. Se levantan a cualquier horario comen cualquier cosa ¿eh? entonces tratamos lo posible con Julieta de desordenarlo y que eso lo sigan teniendo que esa competencia en su cabeza la tengan desde los entrenamientos de ponerse un horario a la hora del entrenamiento desde que el físico se sigan cuidando con su alimentación o sea que ese era un punto que a mí me preocupaba y mucho por el tiempo que esto se extiende
3: ¿no? Mario Pablo sí, te... Hugo Juan Pablo te saluda ¿cómo andas eh... Te pregunto por los problemas que puedan eh, haber encontrado en las casas, en las familias. Eh, yo sé que, que, que estuvieron cerca y que trataron, hasta en algunos casos, de, de acercar alimentos, eh, porque el deportista de alto rendimiento, y es un jugador de fútbol juvenil, un deportista de alto rendimiento, necesita una alimentación. Y no todos, en la carrera y la escalera para tratar de llegar a una primera división, eh, vienen con la misma realidad socioeconómica desde el ámbito familiar, y evidentemente hay gente que, que, que la está pasando mal con todo esto, y ¿cuál es el análisis que ustedes fueron haciendo y cómo encontraron la manera de, de, de acercarse y de llegar a esas familias con toda la imposibilidad y el aislamiento que, que esto implica?
15: Bueno, ahí eh, por suerte nos venimos manejando eh, muy bien con la institución y con nuestra nutricionista, ¿Por qué? Porque a la hora de que los chicos se nos fueron eh, o empezó esta pandemia, nosotros teníamos los pesos y la, las medidas de, de cada chico de masa grasa, masa magra y todo lo que eso conlleva a una buena eh, estructura física de, de, de los chicos. Si bien hoy por hoy no se le puede hacer la medición de masa grasa y masa magra porque los chicos por ahí no lo entienden, no saben cómo poner el metro, dónde medirse... Eh, pero sí por ahí nos guiamos un poquito con el peso que se fueron y con el peso que están. Nuestro nutricionista también hizo charlas con cada uno de, estos, de estas diferentes categorías porque había una cosa fundamental que era el tema de la hidratación, porque por ahí uno no lo sabe, pero al no hidratarse bien, más allá de estar deshidratado, y uno dice, en invierno, por ahí ¿para qué necesito la hidratación? La hidratación sirve mucho para la pérdida de músculo, ¿sí?, porque si yo no me hidrato bien, la masa muscular es lo primero que pierdo. Entonces, más allá de que por ahí uno no está con el gimnasio, uno no tiene los elementos adecuados para continuar a tener esa masa muscular, con un pequeño ítem, que sería esta hidratación, uno no termina de perder una cantidad de masa eh, muscular importante. Ese es uno de los primeros puntos. El otro punto del tema de la alimentación, como bien decías vos, lamentablemente no todas las casas tienen el mismo poder económico para poder alimentarse de la misma manera entonces se trató con la institución de esos puntos donde estaban en faltante de alimentación, acercársela eh, obviamente que por ahí no iba a ser en esa eh, alimentación balanceada la que se necesita pero sí, como te dije anteriormente con el tema del agua no tratar de que el chico no esté alimentado eh, así que de esa manera nos fuimos
11: manejando un poquito con el tema ese que vos eh, mencionabas. Hugo, eh, dicen los muchachos mientras charla que no pase la medición por nuestras casas porque estamos en el horno.
10: ¿eh?
11: El único que se puede mantener medianamente es de Perry, el único. ¿sí? Fede Perry
14: porque va... hace mil, mil abdominales por día, por eso.
11: Claro,
15: va sí, el jugador para adentro para, todavía. Eh. Chicos, ¿por qué ustedes no lo pueden hacer? En el mismo espacio que Fede lo hace, ustedes
3: lo pueden hacer. Es la voluntad. Eso... Más, ¿eh? Es una eh, moda, Hugo. El que no hizo nada antes, ¿por qué va ah, a abordar bueno, sí. por no hacer nada ahora? Se mantiene eh, igual y lo mismo. Eh, 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 escuchame.
11: sumo, es sumo. Es Te voy a responder lo mismo que con la pandemia. No es un problema de la pandemia, es un problema de educación. En este caso de educación física. ¿sí? Nunca eh, me gustó. Eh, yo arranqué, yo arranqué en, en, eh, cuando estuve varado en Mar de Ajó, pero aquí no lo pude seguir. ¿sí? Lo miro a Agustín, que entrena, que está jugando al futsal, y ya me canso. Lo miro y ya me canso. Hugo, uh -huh. eh, así uh -huh. le doy un ratito a nuestro relator, a Darío Lea, eh, cuando miramos para adelante ¿hay algún escenario posible? porque todavía no lo hay para el fútbol profesional Digo, ¿se imaginan alguna práctica presencial en lo que resta del año? Eh, ¿cómo están los chicos más relacionados a la reserva y a un eventual primer contrato? ¿se van a correr las fechas? ¿qué tienen charlado? ¿saben algo o están eh, todavía sin saber nada de ese tema?
15: Mira, Fabi, eh, lamentablemente estamos yendo de momento a momento y de semana a semana una semana se dice una cosa, a la otra lo que se había dicho se volvió a cambiar y volvemos para atrás, a la otra por ahí te dan un poco más de esperanza. Eh, en realidad no hay una fecha concreta, no se sabe qué es lo que va a pasar con el tema de reserva, porque yo también escuché por uno, unos rumores, nada cierto, de que por ahí las reservas se podían llegar a suspender durante todo el año y que cuando empiece la primera iba a estar solamente la primera. Que los chicos juveniles Hasta que no empiecen el colegio Por ahí ni se hablaba tampoco De empezar el tema Lo que es el fútbol juvenil eh, Después se empezó a hablar Que sí, que por ahí El tema de los juveniles Podían empezar Y el colegio por ahí no empezaba O sea, millones de versiones Si vos me preguntás ¿Hay algo concreto de AFA para los clubes? No, no hay nada
13: Darío Bien, Hugo, buenas tardes mira te voy a llevar de dos terrenos completamente distintos. El primero, acerca del contexto del que estamos hablando, ¿cómo fueron esas primeras horas apenas determinado el aislamiento social preventivo y obligatorio para organizar un trabajo descomunal con tantos jugadores del fútbol juvenil y también del infantil? ¿Qué cosas hubo que cambiar, que corregir, que no funcionaron, que, que debieron reverse? Específicamente, además, porque... También la prolongación del aislamiento fue cambiando a medida que iban transcurriendo las semanas. Y después, para salir de, 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 del contexto en el que estamos, quería preguntarte cómo, desde las divisiones juveniles, desde el trabajo de la Organización del Fútbol Juvenil, se está permanentemente buscando comparaciones o observaciones para ver cómo se está trabajando en el fútbol de elite, por ejemplo en el fútbol europeo en materia de fútbol juvenil en el desarrollo de los futbolistas para saber si estamos tan lejos si debemos implementar otras metodologías en qué medida también hay una mirada puesta en cómo se desarrolla esa actividad eh, en las ligas más profesionales en sus juveniles Bueno,
15: ¿cómo estás eh, Darío? ¿Todo bien? Un gusto eh, Te voy a empezar a contestar de atrás hacia adelante con el tema de las diferencias que pueden haber de metodologías o entrenamientos a nivel eh, mundial o a nivel europeo, eh, tuve la suerte de, de estar viajando, estuve en Italia eh, viendo entrenamientos de la parte eh, juvenil del Inter, del Mila, de la Juve, la Lazio. Tuve la oportunidad de viajar y estar eh, hace poco en México, en el Pachuca, también eh, en Nacional eh, con el profesorio, viendo también los entrenamientos del fútbol juvenil, y créeme que por todos los lugares que he pasado, gracias a Dios, y no te lo, no te lo digo yo, sino que lo, lo, lo hemos hablado ahora que esta pandemia nos acercó, como decía al principio, al estar hablando con un montón de entrenadores, siendo de primer nivel o siendo también de entrenadores de... Eh, responsables de los sectores del Pachuca o de la U de Chile eh, que hemos hablado con el Turcomet, eh, créeme que estamos muy bien parados dentro de la metodología que nosotros tenemos de entrenamiento ¿Por qué te digo esto? Porque después cuando nosotros íbamos escuchando por eso yo hacía estas charlas con diferentes entrenadores, ¿no? para que los chicos los chicos nuestros como los de T ¿no? digo chicos, eh, a un Pico Hernández que es un poquito más chico que yo ¿no? <risa> eh, digo que nuestros entrenadores empiecen a escuchar ellos de qué manera eh, los otros entrenadores piensan eh, a la hora de que un juvenil tiene que llegar en un armado de elite, muchos coincidían de que no hay que tener una metodología de entrenamiento, de lo que es de primera hacia toda la institución. ¿Por qué? Primero, en el fútbol argentino nosotros no tenemos... Eh, esas metodologías que institucionalmente abarca todo un proyecto y que va de primera a juveniles o infantiles. ¿Sí? Primer punto. Segundo punto. Al no tener eso y al tener una variable de pensamientos, de entrenadores, como nos pasó, por ejemplo, a nosotros que tuvimos a un Almeida, vino Julio, se fue, vino Crespo. O sea, al tener esas variantes, si yo, el jugador, en inferiores, lo preparo de una determinación al técnico de primera, después yo le estoy haciendo un mal. ¿Por qué? Porque a la hora de que ellos van rotando, yo por ahí al jugador de juveniles lo estoy acostumbrando a una metodología que después por ahí, no sé si se van a encontrar con esa metodología en el primer equipo. Entonces, coincidimos con todos los entrenadores de que no hay mejor forma de que al jugador meterle todo. Porque ellos son una esponja que empiezan a tomar una línea de tres, un 4-3-3, un 4-4-2, un 4-2-3-1. ¿Por qué? Porque de esta manera, a la hora de que el técnico de primera decida de qué manera va a jugar, el chico ya sepa todas esas metodologías y que no le cueste tanto. Entonces, desde ese punto de vista, la verdad que eh, estamos bien porque nosotros, eh, si bien tenemos una metodología armada del día lunes, del día martes, del día el miércoles, del día jueves, del día viernes, pero no tenemos una estructura fija de decir, se juega un 4-4-3 para todas. No sé si me explico en eso.
11: Eh, Hugo, eh, ¿Sí? Sí, Darío, es también te, Darío también te había llevado a cómo diagramaron el trabajo. Yo sé que están haciendo muchas charlas. Una, una cosa son las charlas de cada técnico con cada visión. Otras son ustedes las generales. ¿sí? Eh, respondeme. Y al mismo tiempo también me pregunto, ¿todas las copas que están atrás tuyas de goleador no son? De mejor jugador de la cancha tampoco, ¿no? ¿Son de tu
15: hijo? no. Son, estoy en la habitación de Mati. Y, bueno, yo hice, hice un solo gol, Fabi, no seas mal. Contra gimnasia, ¿no? ¿Eh? Contra el, gimnasia. contra gimnasia. Con San Lorenzo.
11: Con San Lorenzo, con San Lorenzo. Bueno, eh. Eh, contale sí, a la que... gente cómo organizaron ustedes el laburo, cómo lo van eh, modificando, como, como te preguntaba Darío, desde un inicio, sí. a cómo se alargó esto. Y bueno, repasá eh, tantas charlas que han hecho.
15: Sí, bueno, ahí le respondo por ahí, eh, porque eso fue una de las primeras preguntas que ahí Darío me estaba haciendo. Eh, con el tema de la metodología nuestra de entrenamiento hoy por hoy, eh, en esta pandemia, lo que hemos empezado a hacer, obviamente que esto fue en una enseñanza nuestra también, porque nosotros cuando empezó todo esto, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar, qué, de qué nos íbamos a encontrar, de qué manera empezar a, a desarrollar toda esta, esta situación, entonces lo primero que hicimos fue, eh, fuimos de semana en semana con el profe, en donde el profe empezó a armar eh, esos entrenamientos para que los chicos se puedan meter en la plataforma Zoom, y dependiendo de los espacios que ellos vayan teniendo, los chicos se puedan ir desarrollando, pero después nos empezamos a encontrar con la problemática de semana en semana, que el piso duro le empezaba a traicionar todos los ejercicios que los chicos venían haciendo, porque empezaban a, obviamente, nosotros estamos, uno de los chicos estaban laburando en un 4x4, otros en un 2x2, otros en un 3x2, dependiendo de los espacios que los chicos tenían, sí hacíamos hincapié en el tema de la, eh, mucho, mucho la, del eh, neuromuscular, pero lamentablemente, como decía, eh, al estar todo el santo día de los entrenamientos en un piso duro, empezamos a tener muchísimos problemas de eh, rodilla, de tobillo, de cintura. Entonces, ahí teníamos que empezar a manejar también el tema de las cargas para algunos, pero después también teníamos la problemática en qué sentido. Que algunos tenían un 4x4, pero otro por ahí tenía un 70x70. Por ahí vive en el campo, por ahí. Entonces, a esos chicos que tenían la posibilidad
11: de que el entrenamiento sea diferenciado, se lo hacíamos también. Bueno, no me gustaría ser preparador físico, Esto es todo un trabajo artesanal, yo digo que son magos los preparadores físicos, cuando estamos en competencia me imagino en estos momentos, Hugo, eh, vamos a tener chance de charlar, pero eh, muchísimo, creo que tenemos para largo rato, otro día vamos a charlar de, 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 de todas las charlas que vienen haciendo, algunas muy ricas, y bueno, eh, a seguir con la teoría, gracias por el tiempo, ármense de paciencia, y como te decía el otro día, me imagino el primer día que estén todos juntos en el verde césped en el pastito, no lo van a poder creer, ¿no? hasta, hasta como que va a ser raro. Tengan cuidado con la ansiedad.
15: Mira, Fabi, eh, como te dije al principio, si bien nos alejó de muchas cosas, pero nos acercó a otra, pero esto también nos dejó una enseñanza, y a los chicos les dejó una enseñanza, que por ahí muchos de ellos, a la hora de que iban a entrenar, ya estaban en un, en un sistema donde voy a entrenar y me voy rápido, porque en muchas charlas que hemos tenido con los chicos, vos tenés que ver y notábamos nosotros cuánto los chicos le hacía falta al vestuario, el terminar de entrenar y quedarse con los chicos dentro del vestuario para, la, para conversar, conversar de cualquier cosa. Pero lo, hoy por hoy lo que notamos es que los chicos eh, se estaban dando cuenta que estaban perdiendo el tiempo en no disfrutar esto, en no disfrutar terminar un entrenamiento y quedarse a hablar o quedarse eh, eh, a patear un poco más en ver eh, en qué estaba, estaba fallando, o sea, en un montón de cosas Créeme que los han acercado y eso es bueno.
11: Bueno, te mando un abrazo, Chupete Fernández. En realidad, Lucas, el hijo, amigazo tuyo, ¿sí? Eh, gracias por la charla, eh, saludos a la familia. Y en cualquier momento volvemos a charlar y en uno de estos días me meto en alguna de las tantas charlas que, que vienen haciendo, ¿sí? Eh, que, bueno, nos nutre, eh, no, no, nos mantiene informados. A ustedes, evidentemente, los invita a tomar mucha referencia. Pero, sinceramente, más allá de todo lo que se pueda aprender, eh, deseo pronto para todos ustedes que vayan al lugar que le corresponde.
15: Dale, bárbaro, ¿eh? Fabi, te mando un abrazo, un beso grande para todos.
11: Hugo Donato, aquí le agradecemos que se haya aprendido un ratito en el Zoom. Nosotros, al mismo tiempo, nos estamos eh, mirando. ¿Vendemos? sí. Le voy a preguntar a Sebastián Dodi sobre la charla de Sanguinetti hoy, de las 3 de la tarde, y que nos cuente algo más. Y después tenemos 20 y pico de minutos de programa para cerrar... Con los muchachos, con Darío, Olea, con Javi Maceroni, con Fede Perry, con Juan Pablo Vila, para charlar de lo que opina cada uno, ¿no? Con las cosas que ya han pasado, que pueden pasar, y mucho más no podemos vislumbrar, porque, como bien dijo Donato, relacionado al fútbol, todos los días y todas las semanas tenemos escenarios distintos
9: 4202 9083, 4248 7044 y 11 31 La verdad en geriatría. Wilen, servicio de atención
0: especializada, reconocido y de seguimiento permanente para la tercera edad.
15: Uilén. Instituto Gerontológico y Geriátrico. Quirno Costa, 778 en Remedios de Escalada. Informes, 4249-3809, 4242-0655.
1: Hola Fabi, hola muchachos, buenas tardes ¿Cómo están?
11: Bueno, otro día vamos a ampliar sobre todas las charlas de fútbol que hicieron Hoy es la número 66, con el Archu Javier Esteban Sanguinetti sí. ¿De qué se va a tratar la charla? ¿A qué hora arranca? Eh, por lo menos, bueno, para contarle a muchos que si quieren eh, Le podemos pasar el ID por lo menos para que la puedan escuchar
14: Sí,
1: Fabi, este, bueno, como dijiste, es
11: la charla número 66
1: eh, Que estamos organizando eh, donde pasan, han pasado distintos entrenadores, preparadores físicos, fisiólogos médicos, psicólogos, y la del archu en realidad todas las charlas por lo general están orientadas a entrenadores, y la de archu hoy va a tratar de metodología y planificación semanal. Eh, hace una muestra eh, con filminas y después abrimos el micrófono para que los entrenadores que están presenciando pregunten.
11: Bueno, eh, yo participé de la del querido Pedro Soma, que le hicieron un homenaje, ah. eh, un lujo tenerlo en Banfield. Eh, eh, escuché toda, más allá de alguna participación final, la del Chagui Forestello, además del aprecio que uno tiene por él, es muy rica la charla eh, del Yagui. Eh, eh, agarré algo de la charla con dabobe y alguna que otra perdida. Eh, la verdad que, bueno, a, a todos los que se van incorporando eh, lo nutren, se han armado muy lindas charlas, como lo hace muchísima gente, ¿no? Pero ayer me pasabas algo muy interesante que no quiero que pase desapercibido. Han hecho o están haciendo un curso de videoanálisis sí. montones de entrenadores ¿sí? y de gente no solamente relacionada al fútbol de Banfield, infantil sí. o liga, sino también a otras actividades de la institución.
1: Sí, bueno, eh, surgió a raíz de, de Nebio Merola, es el videoanalista de la Selección Sub-23 de Argentina, nos dio una charla, estas que estamos dando diariamente, y le propuse si podía nutrir a nuestros entrenadores. Eh, muy amablemente accedió, le dije que no podíamos abonar mucho, la verdad que se abona muy poco, solamente eh, es, eh, digamos, eh, nada que ver, es simbólico, digamos, el abono para que pueda cubrir un poco sus necesidades, y tuvimos la suerte y se anotaron 44 profes. Entre hockey, eh, liga, fútbol, liga, fútbol, futsal, eh, escolita, eh, fútbol infantil y algunos muchachos juveniles. ¿Por qué surge esto, Fabi? Porque ah, yo tuve la experiencia, trabajé cuatro, cuatro años en juveniles, cuando me tocó pasar a juveniles no sabía editar, y por el momento la pasaba mal, Ten, tuve que aprender rápido a los ponchazos. Entonces que los muchachos se aprendan a editar, me parece fundamental por si el día de mañana les toca pasar a juveniles, eh, no pasen las peripecias que pasé yo tratando de aprender.
11: Bueno, en la charla con Forestelo, que le dije uno de estos días, ayer le pasaba un video de, de un gol con Huracán en la B Nacional 99-2000, le pasé todo el partido. Nuestro querido Cristian Ricota me, me convirtió de VHS ¿sí? a MP4 y le pasé todo, le dije. Quiero que un día, hablemos en la radio que hablaste el otro día en esa charla, de cómo uno tiene que prepararse, cuántas herramientas, él le ponía el ejemplo del dron, ¿sí? Sí. Eh, donde no le prestaba atención, y va entendiendo que para determinados niveles uno todos los días tiene que nutrirse, eh, tiene que, que sumar montones de cuestiones, y visto desde un tipo, con tanto barrio, con tanto humilaje, y, y con tanto sacrificio, es como que uno a veces lo, lo, lo dimensiona doble. Eh, Dodi, eh, hoy nos prendemos con la charla de Sanguinetti Gracias. si me permitís lo pongo en Twitter para la gente que se quiera meter dale supuesto. permiso porque si no después me putean a mí ¿sí?
1: Sí, por ahí lo, el, el, el único problemita no es problema la única restricción es que les voy a dar prioridad a, a, a los entrenadores a preguntar eh, cuando quieran hacerle preguntas a Javier eh, por otro lado, quiero agregar algo con respecto al videoanálisis sí eh, es, es una de las cosas que yo agradezco de haber pasado por juveniles. Trabajar con mis ídolos y aprender a manejar el videoanálisis, el iPad, eh, creo que me, me dio crecimiento. Entonces, traté de inculcarlo,
11: trato de inculcarlo para los muchachos que están a cargo mío
1: en fútbol infantil y en la escuela de fútbol.
11: Bueno, eh, bienvenido bueno. para todos los que suben herramientas. Abrazo, Seba. Eh, la seguimos Gracias. en la semana y hoy los escuchamos.
1: Cuando quieras. Abrazo grande.
11: Bueno, le agradecemos a Sebastián Nodi que trabaja en la Liga y que bueno eh, ha, ha invitado a montones de charlas y muchas que fueron muy ricas yo participé en muy pocas sí. Eh, en realidad una vez se quiere meter más cuando se da cuenta ya pasó la hora porque arrancan a las 2 de la tarde hoy la de Sanguinetti va a arrancar a las 3 de la tarde eh, repasamos, vendemos y bueno, seguimos charlando con los muchachos me dicen que se va a cortar el Zoom pero tenemos todavía 10 minutos por delante <risa>
4: Después de tanta transpiración, el equipo necesita una buena hidratación. Powerade Iron 4, la primera bebida deportiva completa que te da hidratación, energía y cuatro de los minerales que perdés
9: al transpirar. Powerade Iron 4, hidratador oficial del fútbol argentino. Un lugar para encontrarnos. Tiara, pizza, café, petit restaurant. Somos Nuestros Sentimientos. Somos Banfield. Embajadores de Nuestra Pasión.
3: La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como arroba diputados ba, y en Twitter como hc_diputadosba.
9: Equipos de alta tecnología y diseñadores gráficos capacitados para realizar impresiones sin límite de tamaño en el menor tiempo posible y con la mejor calidad.
11: parte con los muchachos, Darío, bueno, ya eh, tiene que dedicarse a otras cosas, siempre un aporte invalorable de Darío, lo no vamos a repetir, me parece que varias veces, esto me parece que tenemos muchos programas por delante, Falcioni Sanguinetti, Sibeli, idea hacia adelante con la realidad que tenemos que todos los días puede modificarse, arranque cada uno, un toquecito de cada tema, lo que opina cada uno.
12: Bueno, a ver, eh, a ver, deportivamente siento que está bien la decisión, eh, digamos, de la continuidad de alguien que ya estaba trabajando adentro y la continuidad de trabajo para seguir una idea más allá de, de seguramente lo, los matices que, que le va a imponer Sanguinetti. Pero a mí, a mí me, me, me genera, digamos, todo lo que se da alrededor, ¿no? ...podría haber sido todo mucho más prolijo o mucho más sano para Banque, ¿no? Siento que pasan y pasaron muchas cosas que no son sanas, ¿no? Y que si se manejasen de otra manera sería distinto, ¿sí? Porque si esto hubiera pasado con una conferencia de prensa... ...está bien que es un tiempo de pandemia, pero con un anuncio conjunto... ...entre todos y dándole continuidad a un trabajo... La cosa hubiese sido distinta, ¿no? Porque en teoría es eso. En teoría es Falsioni trabajando de manager a partir de diciembre, Sanguinetti siendo el entrenador, una continuidad de trabajo eh, y da la sensación que todo lo que pasó en el medio eh, se, se ensució o, o no estuvo del todo prolijo. Por lo menos es como yo lo viví y como yo lo vi.
11: Antes que diga algo, Juan Pablo y Javier, ¿cambia mucho para la lectura general que haya... ¿A que no haya descensos en el 2021? Para mí,
12: demasiado. Muchísimo. Muchísimo. Eh, pero no tanto para mí en la locura del fútbol, ¿no? Porque va a haber técnicos que van a renunciar o van a despedir. Eh, digamos Va a haber hinchadas que van a insultar a sus jugadores. O sea, no va a cambiar desde ese aspecto. Pero sí, claramente, desde la planificación. Una cosa es planificar un torneo habiendo descensos y otra sin, sin que haya descensos. Y... Imagínate... Eh, ¿cómo lo hubiese vivido, por ejemplo, gimnasia, que estaba prácticamente descendido, si le avisaban que no iba a haber descensos? Hubiese sido su realidad totalmente distinta.
11: No, 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 pero yo hablo, olvidémonos de ahora, que no hay descenso. Yo digo, cuando la competencia se empiece a mirar hacia el 2021, no me voy a otro equipo, me quedo en Banfield. Si esto ya estaba confirmado, cuando se daba la decisión, ¿modificaba o no? La pregunta que me hago, para hacerle claro, la conducción de Banfield, si los descensos para el 2021 siguen en pie, ¿tomaba la decisión que tomó, Juan Pablo?
3: Es una buena pregunta. Eh, y también va a ser una buena pregunta a la hora de, de entender el armado de, de un plantel. Eh, porque una cosa es, si lo que se va a jugar, si se juega este año, eh, suma para una tabla de promedios en el 2021, si hay o no descensos en el 2021, el armado de los planteles, eh, porque vos tranquilamente podés tomar la decisión de decir, me la juego con, con mucho jugador juvenil, más allá de todo el recorrido que tienen los jugadores juveniles que, que hay en Banfield, porque eso es algo que hay que marcarlo. Hay muchos jugadores de Banfield que ya tienen una espalda de partidos. Eh, pará, eh, para pará. El tema, eh, ¿La pará. que
11: viene después? 2021, para no confundir a la gente. Yo lo que digo es que la discusión viene si hay descenso en el torneo que se va a jugar anualmente en el 2021. Eso es lo que está en discusión, ¿ok? Sí, no, pero hasta yo, ahora yo la información soy... es... Hasta ahora la información es... Siguen los promedios, pero habrá descenso en el 2022. Yo sigo pensando que habrá descenso en el 2021. Bueno, si los hay y los promedios siguen
3: y cuenta lo que hagas en el 2020, ya es otro panorama. Porque vos tenés que armar algo totalmente distinto y con otro tipo de inversión a la hora de armar un equipo. No podés jugártela a, a ver qué pasa... Eh, y a potenciar chicos que pueden andar o no eh, esa es la, la realidad eh, porque después lo pagás lo, lo que dejas en el camino lo terminás pagando y a la hora de, de, de la conclusión final o de la opinión final a veces nosotros nos quejamos de cómo se comunica hacia afuera pero muchas veces hablamos de cómo se comunica hacia adentro eh, no estamos en una reunión en la que le dijeron lo que le dijeron o no a Falcioni y le comunicaron Lo que le comunicaron a Javier Esteban Sanguinetti la verdad no lo conocemos eh, Solo es nuestra opinión Solo es nuestra Forma de pensar Cómo me gustaría que se hubiera hecho O cómo me gustaría que se hubiera comunicado eh, A mí todavía eh, Me gustaría Tener la chance de escuchar a Falcioni Yo quiero escuchar a Julio César Falcioni Más allá de todos los anuncios Que hagan, porque yo no me olvido que el día Que presentaron a Crespo también anunciaron Casi la fecha confirmada del día que Falcione empezaba a trabajar como manager en Babfield. Y ya sabemos cómo terminó esa historia.
11: Esto es muy simple, Javi, ya te doy el lugar. Eh, uno ya dijo lo que opinaba, eh, que no, no, me, no me voy a la letra del comunicado, para mí es mucho más allá. Pero acá es muy simple, sí, Otero no sigue, Piccoli no sigue, Julio no sigue. Y ahora también se va el profe Walter Ochiato que iba a continuar y no continúa, que llegó con Otero. No hay que ser muy inteligente para sacar conclusiones. Es decir, el, el, el que nos quiere contar otra cosa, que nos cuente otra cosa. Después, si Julio será o no será manager, me parece que hay que dejar correr agua debajo del puente y hay que ver qué pasa de aquí a diciembre, cómo está el fútbol argentino, cuál es la realidad, y va a ser otro escenario. Lo que digo es, aquel que quiere tener dos centímetros de inteligencia, manéjese con las cosas que pasan. Esto al margen de lo que le decíamos a Javier, de, de la gran oportunidad que tiene su vida, del afecto que tenemos y que le vaya de la mejor manera. Digo, Banfield, que como tantos clubes tiene que discutir montones de cuestiones, porque también las económicas, a veces en endiosar a tal o cual te lleva a números que la gente no tiene la más mínima idea, digo, si tal, 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 tal y tal, se van con una pequeña novela y desde las formas nunca terminan de armar una prolijidad en la salida si se repite es porque hay una metodología que también se repite y evidentemente Banfield en la forma tiene mucho para revisar, eh, porque yo no digo que hay que poner a los ídolos por arriba del club y siempre tienen que tener trabajo, no creo en esa historia de un cheque en blanco o eh, un sueldo eterno. Yo lo que digo es, hay manera de llevar los asuntos para que esos tipos terminen cuando les toca salir o cuando les toca correrse de otra manera. Y ahí es donde digo que Banfield cuando lo practica, fundamentalmente una persona en Banfield no lo practica bien y nos queda siempre en la nebulosa todo eso que tiene que ver con las dudas. Y yo no quiero hablar por los protagonistas, que los protagonistas hablen y bueno, no sé si Julio hablará, tarde o temprano, pero evidentemente falta una palabra en todo esto, Javier.
14: Sí, sin dudas, sin dudas. Eh, ojalá que a Sanguinetti no le pase lo mismo que le pasa de un tiempo a esta parte a todo tipo relacionado a Banfield, que cuando se va nunca queda claro bien por qué se va. O mejor dicho, tampoco se proyecta en algunos casos eh, la posibilidad del de desembarco en otra función, en otro rol. Hablamos de futbolistas, hablamos de un entrenador como Falcioni y ojalá en este caso no le pase lo mismo a un pedazo de institución como lo es Javier Sanguinetti. Por otro lado, a mí también me gustaría escuchar la palabra de Falcioni, sobre todo saber si en su cabeza tiene ganas de ser manager o si sigue pensando como entrenador de fútbol y la salida del equipo de trabajo también tenga que ver con la posibilidad después de que todo esto pase y se normalice eh, la vida cotidiana, no sea con la intención de buscar continuar con esa carrera de, de entrenador, obviamente en otra institución, no en Banfield. A mí personalmente, si me preguntan, no me gustaría tener a, a Falcioni como manager. Por Sanguinetti, primero, eh, por lo que representa a Falcioni sentado en, en la platea, bien, frente a un entrenador al cual quizás no se lo acompañan los resultados de movida, no hablo de Sakinec solo, no digo cualquier entrenador en donde seguramente el grito de guerra del hincha va a ser pedir nuevamente a Falcione. Si Falcione no es más el entrenador de Banfield, empecemos a pensar en la era post-Julio, en la era post-Falcione.
11: Sí, bueno, yo por digo eso... que es muy injusto que todo técnico que venga atrás de Julio eh, juegue con la mochila de Julio. Llega un momento que pasa a ser injusto porque aparte no le ponen la mochila de los peores campeonatos, le ponen la mochila de los mejores del técnico campeón y del que jugó eh, la, las mejores Copas Libertadores y digo que termina siendo injusto no digo que sea parte de la realidad eh, tampoco es una realidad absoluta de toda la gente el otro día discutíamos del paladar de Banfileño, el paladar de Banfileño tiene un quilombo bárbaro, porque una cosa es mirarlo en la B Nacional, y otra cosa es mirarlo en Primera División ¿sí? Sin dudas. Y después están los gustos de cada uno, que ya pasa a ser otro terreno. Eh, con respecto al tema, sí Fede,
12: no, yo quería decir, en base a lo que decía eh, Javi, que eh, si vos tenés a Falcioni de manager, eh, no, yo no siento que sea una presión para el técnico que está, porque eso depende de Falcioni salir y decir, miren, el técnico es este y yo lo elegí y yo lo banco, digamos, y mi carrera de técnico ya se terminó. Digo, hay una responsabilidad también de parte de Falcioni. En Pero Fede,
11: Sabelo con, Sabelo, con Javier no va a pasar eso. Es lo que no le cuentan a la gente y nadie le dice el técnico de Julio, era de Felipe pero el técnico de Falcioni, ¿saben quién era? Julio Falcioni eso
12: bueno. es lo que
11: la gente tiene que entender y no le cuentan. No, bueno, <ríe> la... después en diciembre hablamos de vuelta porque capaz hay otra realidad esto es dinámica permanente, pero eso es lo que no le cuentan. y bueno eh, no me gusta decirlo a mí, lo tiene que decir el protagonista después veremos cómo se acomodan los melones en el camino y en el camión como siempre dice mi amigo Juan Pablo Vila, ¿no?
12: Sí, a ver, eh, a mí no me queda claro por qué, bueno, o sí, pero porque es a partir de diciembre, digamos. Si hay una continuidad de trabajo, ¿por qué y no se incorpora ya al equipo de trabajo a partir de ahora? ¿Por
11: qué? Perry, ¿te hizo mal la cuarentena? No hay continuidad de trabajo, a ver si lo entendemos. Bueno, Son dos ideas distintas, más a allá perfecto. de la continuidad. Y lo que dijo Juan, nosotros no sabemos, cuando volvieron en agosto del 2019, qué charlaron entre las partes, no lo sabemos. No lo sabemos. Tengo dos campanas. No puedo ni creer ni descreer de ninguna, pero tengo dos campanas.
12: Hablamos en base a lo que conocemos públicamente, más allá de que off the record digan ciertas cosas por conveniencia personal este, y como decía anteriormente, es todo muy desprolijo y en el medio está Banfield y siempre siempre se ha Banfield.
11: Eh, ¿Les parece bien? Más o menos lo que se da a entender que de todos los jugadores que terminan el contrato el 30 de junio, seguir charlando y ver la posibilidad de la continuidad de Mauricio Luciano Lolo, más allá de la historia de Dario Valdo, de la continuidad y la posibilidad. Lo de Renato ya es conflicto, no va a haber continuidad. Y, y después, bueno, Velázquez, Bordagaray tienen contrato hasta fin de año y tengo la firme sensación de que no está resuelto todavía lo, de, lo del colombiano Lenis y que va a tener una oferta de otro equipo
3: No me desespera a mí la continuidad de Lolo mm, Tuvo partidos con un rendimiento aceptable y tuvo muchos partidos y me parece que son más los que estuvo por abajo de un, de un rendimiento aceptable en los que le tocó estar No sé eh, si, si, si esa inversión que Banfield necesita eh, en gasto, porque a ver, no tenemos los números y si los, y si los tuviéramos no, no lo estaríamos diciendo, pero el sueldo de Lolo va a pasar a ser uno de los más altos del plantel, eh, porque ya era uno de los más altos del plantel, eh, una vez que se cumplían esos objetivos y la cantidad de, de tiempo y partido jugado y me parece que las necesidades eh, en una inversión y en un gasto como estaban fiel económicamente, pasan por otro lugar de la cancha, no, no por el lugar de Lolo.
11: Bueno, avanza hacia Italia lo de Ursi el lunes, vamos a ampliar, porque es todo un tema. Es para hacer otro documental lo de la venta de, de Agustín Ursi cuando se termine de dar. Eh, no me olvidé del cambio de quién tiene la posibilidad eh, con la FIP de poder resolver para adelante la convocatoria de creadores que no está resuelta, pero es un tema que necesito mucho más tiempo para hablar con, con, con dos personas al aire y bueno Juanpi abrazo, la seguimos otro día eh, cierran eh, Javi y Fede con dos frases que ya estamos fuera del horario
14: nos encontramos la próxima, la verdad un placer volver a verlos, en este caso a través de, de Zoom y como siempre pedimos y decimos que sea lo mejor para, para el taladro pero que sea con claridad que es lo que necesitamos y merecemos
10: te
11: veo muy relajado, Javi. Me, me preocupa verte tan relajado. <risa> Oye, Franco. <risa> muy, muy, muy cómodo, muy cómodo. Se estira, muy cómodo. Peluche, eh, te vamos a necesitar en la producción, por lo menos para el martes, para embajadores. Un abrazo grande, una alegría verte. Eh, bueno, cariño para toda su familia. Y se los extraña, se los extraña mucho.
12: ¿eh? Dale, dale, Fabi. Sí, acá, acá estamos, como siempre, sí. Aprovecho para mandar saludos a mi familia, porque están escuchando. Ya me escribieron y como siempre están están prendidos a todo Banfield, eh, salga al aire o no, están prendidos siempre escuchando todo Banfield, porque como dice la frase, todo Banfield escucha a todo Tiene un sí, trompe, eh, antes
3: pero... antes de cerrar, antes de cerrar, digo, eh, siempre estamos que nos juntábamos, que no, a, públicamente, en el momento que Alberto diga, señores, es la nueva normalidad, eh, vengan <risa> para casa, yo prendo el fuego mientras Alberto está dando la, la conferencia, eh, y vengan para casa, lo, lo dejo, porque si no después empezamos, ¿quién organiza? ¿Quién? en ese Listo. momento, vengan para casa y después vemos. después vemos está
11: anotada y la segunda, ya está el living de casa armadito ¿sí? eh, tenemos a Ramiro y a Butingo en la parrilla, la segunda la hacemos en casa abrazo chicos, saludos para todos un abrazo a la audiencia, el lunes todo Banfield de 19-20-30 y en un ratito en mi Twitter pongo el ID para aquellos que quieran escuchar la charla a partir de las 3 de la tarde de Javier Esteban Sanguinetti un abrazo para todos chao
0: Estés donde estés, viví la radio desde adelante.